0: あの今回はボルトの成分ということで、ボルトの話をするんですけれども、ボルトの成分っていうのは、すごいたくさん話があって、えー、それをやってると、ものすごい分量になるということになったので、あの非常にフォーカスを絞ってですね、やろうと思います。それで、まあ、最初はこれから出そうかなと思ったら、膨大なことが書いてあるので、ね、<笑>やめまして。えこちらこれはあの最近出て GABF のブルワーズア,アソシエーションのブースでサイン会販売をやっていたので買ってしまったやつですねでこれが割となかなかこうコンパクトにまとまって書いてあるのでこのブルー,ー,ー,ンブーイングクラシックスタイルズ基本的にはレシピ集なんですけども非常に著名な方がえ書いてらっしゃいますととといいいうことでやりたいと思いますまずモルトというのは、まあ、それ後でいいかまずモルトとビールのさまざまなモルトフレーバーに関与している非常に重要な反応が2つあります1つはメイラード反応というものともう1つはカラメル化という反応ですでこの2つの反応がビールの中のモルトのフレーバーモルティーなキャラクターを作り上げますまずカラメル化なんですがカラメル化というのは糖が分解したり結合したりして褐色の飴状の物質が出来上がるのをカラメル化と言いますすごい簡単に言うとですねあの糖分を鍋で煮てもらうとですねそのうちあの飴状の茶色っぽいいわゆるカラメルになりますこれがカラメル化ですこれはです、ね、非常に複雑なそうして糖が分解したり、えー、結合したりというのを繰り返しながら非常に複雑な反応が起こっているそうで、えー、実は完全には分かっていないらしいでです、ね、このカラメル化というのはだいたい160度から180度ぐらいの時に起こり、まあ、水分レベルが低い時に起こりますで通常のワートボイリング中には発生しませんワートを煮ている時にはこのカラメル化というのは起こりません何でかというと水の沸点が100度なのでどんなに頑張ってもワートが160度になるってことはまあそうはないっていまずないのでワートを煮ている最中は絡めるかは起きませんまあでも直火ですものすごい熱をやったらほんのちょっとぐらいは起こるかもしれないけどただ普通に醸造している分にはそんなものは誤差程度のような気がするかはほぼないと考えていいんだと思います次にあのメイラード反応ですがこのメイラード反動っていうのは、還元糖。これは還元糖というのはアルドースとかケトースなので、アミノ化合物、これはあの、アミノ酸とかペプチドとかタンパク質ですね。を加熱したときに見られる、まあ、褐色物質を生み出す反応のことをメイラード反応と言います。まずですね。還元糖、アルドースケトースというのが何かというのから説明をすると、糖というのは、炭素と水素と酸素からなる化合物でありましてそれが一定の規則を持った数の炭素原子と水素原子と酸素原子からなっていますその塊1個だけの糖を炭糖類と言いますで炭糖類がいくつか結合して複雑になったものがオリゴ糖と言います普通1個のものは代表的なものは例えばブドウ糖とかですね、まあ、グルコースですねとかフルクトースとかというのが代表的な炭糖類です炭素と水素と酸素から成り立っているこの糖類なんですけれども数の差によって炭素の数が3つのもの、4つのもの、5つのもの、6つのもの、7つのもの、8つのもの、9つのもの、10個のものというふうにたくさん種類、単糖類というのもたくさん種類が実はあるんですね。3個のものを取り押す、4個のものを手取ロ押す、5個のものをペント押す、6個のものを壁ソースと。世の中に要するに自然界に最もたくさん存在するものは壁ソースとペント押す。つまり炭素を5つ持っているものと炭素が6つ持っているものが世の中に最もたくさん存在するそうですでかつです、ね、その中でアルデヒド機を持つものをアルドースと言いいケトン機を持つものをケトースと言いますあのグルコースというのが実はあのアルデヒド機を持っているアルドースでフルクトースというのがやはり担当,担当なんですけれどもケトン機を持っているケトースつまり普通にグルコースとかフルクトースのことですアルドースとかケトースとかっていうでそういう糖分とアミノ化合物とアミノ酸がたくさん結合してできるのがタンパク質ですけどまあタンパク質って言うほどでもないなっていうのを普通ペプチドと言いますアミノ酸は結合するのにペプチド結合っていうので結合していくんですけれどもそれがたった1個だけのやつがアミノ酸でちょこちょこちょこっとこっとくっついたやつがペプチドでものすごいたくさんくっついたのがタンパク質ですつまりごく普通に糖とタンパク質やアミノ酸があるところでそれを加熱してやると褐色物質を生み出す反応が起きてそれがメイラード反応アミノカルボニール反応とかも,とかもいますしブラウニングリアクション褐色化反応とかとも言われるそうですでなんでメイラード反応かっていうとフランス人のフランス人だからきっとあれルイって読むと思うんですけどルイ・メイラードさんがこれを一生懸命研究したのでメイラード反応という名前がついていますメラノイジン反応と呼ばれる場合もあるんですねメイラード反応というのは実は熱を加えればって言いますけどもこの熱っていうのがものすごい広い範囲で普通にワートボイリングをしているワートを煮てる間にもこのメイラード反応っていうのはずっと起こってますこのタンパク質とアミノ酸と糖があればとりあえず起こるもんなので非常にあ,のありふれた反応で食品と調理なんかでごく普通に起こってます例えば肉とか野菜とかのこう焦げた感じパンやご飯の焦げとか、パンの皮とか耳とか、茶色いですよね。といったものとか、コーヒー豆っていうのは、生豆って白いんですけども、あれローストするとあのコーヒー色になりますが、ローストして茶色になるのもメイラード反応。からチョコレートの色も、これもあのカカオの豆っていうのは確か白いんですけども、あれをあのローストして茶色いあと、パンケーキなんですけど、パンケーキって、要するにホットケーキですね。ホットケーキって、焼くと、こう、丸い側が全面的にこういう、こういう茶色っぽいキツネ色になるじゃないですか、こんがりと。あれがメイラードハンドです。パンケーキの中には、まあ、タンパク質は多少入ってるでしょうし、小麦粉とか入ってますからね。で、砂糖を入れますから。でですね、メイラード反応は常温でも起こり非常に長時間をかけて色が濃くなるようなものもメイラード反応です例えば味噌を1年ぐらい熟成させることによって味噌の色が濃くなるというのも実はあれはメイラード反応モルトエクストラクトっていうのはほっとくと色が濃くなるそうですやったことはないので何とも言えませんがそれもメイラード反応で色が濃くなっているんだそうですそれから、まあ、日本酒ってなんかこう、すごい長く置いたしとかってちょっと黄色っぽかったりするじゃないです
1: か
0: 。まあ、多分あれもメイラードハンパンケーキなんですけども、つまり、えっと、タンパク質と糖があれば、ああいう茶色の色ができるのであって、じゃあ糖がなかったらどうなるかっていうと、ああいう茶色には実はならない。で、いい例が、クレープって、まあそばとか使う場合もありますけども小麦粉みたいなのを溶いて焼くじゃないですかパンケーキみたいにきつね色にならないもっと白っぽくなっちゃいます。あれは要するにそんなに砂糖入ってないで、えー、パンケーキを焼くときに砂糖を入れないで焼くとすごい白っぽいパンケーキができるそうです、まあ、ぜひ気が向いたらやってみてくださいメラノイジンっていうのはメイラード反応で作られる物質の総称を言うらしいですこれがなんかいまいち本を見てもよくわからなかったつまりなんか単独のこれこういう式の物質っていうのを別に指してるわけじゃないでも一応メラノイジンっていうものもあるらしいこれがよくわかんないんですねメイラード反応によって作り出される物質は、まあ、全部ひっくるめてメラノイズなんですけどもいくつかのものが含まれています一つは揮発性で低分子のフレーバー物質もう一つはレダクトンというものでレダクトンっていうのはアスコルビン酸のように強い還元力を持つエンジオール構造を持つ化合物の総称だそうでこの本によるとまずそのデダクトンっていうのができてそこからいろんなものができるらしいですマッシングした時のワードの中にはデダクトンっていうのは非常にたくさん含まれているらしいもう一つはヘテロサイクリックっていうヘテ,ヘテロサイクリック類だったかなとかっていうものでこれが、えー、とシンプルメラノイジンって書いてあったんですけどもっていうものだったりピラジンっていう物質だったりピロールという物質だったりするでこれはどうもレダクトンからできたりするらしいでレダクトンというのは非常にあのアスコルビン酸みたいに酸化防止剤みたいな役目があってで酸素と結合することによって他のものの酸化を防ぐことによってフレーバーを安定させる効力があるらしいでかつそのメラノイジンというのは滑からく褐色であるらしいでなんかいろいろ調べた時にちょろっと見た話では木の葉っぱが地面に落ちてそのうちその地面に落ちた葉っぱが茶色くなりますよねあれも一種のメイラード反応が起き生成物は温度や pH によってかなり変化するそうで非常に高温で高圧の中でこのメイラード反応が起きると高分子のヘテロサイクリックであるピラジンやピロールが生成され非常に焦げたシャーーープな酸味のあるフレーバーを出すこれは何か思い、まあいいや後で出てくるか通常のこういう高分子のヘテロサイクリックができるよりも低い温度で反応が起こると単純なメラノイジンができるということらしいメラノイジンそのシンプルメラノイジンって書いてあったやつはあれはですね、えー、とパンとかトーストのような好ましいキャラクターを持っているんですよあそれからフルフラールっていうのもできることがあってそれはカラメルとかトフィーっぽいフレーバーがあるらしいですでカラメル化とメイラード反応っていうのがあのモルトを作るとき非常に重要な役目をしている2つの反応なんですけれどもこの2つの反応で作られるフレーバーのいくつかは同一物なんです同一物っていうのは同じようなものなんですねでそれは例えばトフィーのようなキャラクターであったりモラセ、トフィーというのはあのあれです、ね、イギリスのキャラメルですね、えー、トフィーのようなものであったりモラセスというのはシロ
1: ッ
0: プ砂糖って砂糖きびから作った後に精製するんですけど精製した余った糖蜜みたいなものは黒っぽい糖蜜ができるんですけどそれがモラセスですでこれはの普通にスーパーマーケットでステーカーコーナー行くとあの瓶で売ってますであったりレーズンのようなキャラクターっていうものがメーラード反応とカラメル化両方の反応で生成されますで違う意味はですねカラメル化は主にどちらかというとトピーのような甘いカラメルフレーバーに関与する反応メイラード反応は、どちらかというと、モルティであったり、トースティであったり、ビスケットのようなキャラクターに関与しますで。これらのキャラクターは、もともとの、当然ですけど、もともとの大麦にはないキャラクターですね。温度と水分によって、非常にバラエティに富むフレーバーが出現します。例えば低温で高い水分レベルのメイラード反応はボルティでフレッシュなパンのようなフレーバーを生み出します高温で低い水分量のメイラード反応はトーストィーだったりビスケットのようなフレーバーを出現させます非常に高い温度ではチョコレートやまあ実際糖が焦げるというのも本当に焦げるというのもあるんですけどもえーコーヒーのようなローーーストフレーバーを出しますだからモルト非常にダークなモルトのローストフレーバーっていうのは別に焦げ,てでき焦げてああいうロースティーフレーバーができているわけではなくてメーラーララの反応の結果としててああいうキャラクターができているこの本によるとモルトメーカーさんはモルトをいくつかの種類に分類しているそうで大きくキルンドモルトっていうのとローステッドモルトっていうのとキルンドローステッドモルトでキルンっていうのは要するにキルニングですねモルトをある温度を与えてやってまあ乾かす過程で若干いろんな反応が起こるとあの天日干しとかするわけじゃない本当にちゃんと熱を与えて乾燥させるので何らかの反応が起こるっていうのがキルニングですそれからローストっていうのは本当にあのコーヒーのロースターみたいな中に入れてローストをするこれはもう乾いてるものを入れる場合がありますけど濡れてるのが入れる場合もあります、えー、ローストの方があが温度が高いわけでゃないまずキルンドモルトとしてはペールモルトやビエナンモルトなど酵素、まあ、をそのまま残すために非常に低い温度で、えー、低い水分で乾燥しますでこれによるフレーバーは軽くグレイニーでトーストと温かさを思わせるようなもので、まあ、そんなに強力なキャラクターはありませんこれはあの実際にベースモルトとして使われるモルトですよねでアロマティックモルトやミュニックは、まあ、よりそれよりは高い温度で乾燥させられるので、えー、もうちょっとモルトのキャラクターがついてそれはフレッシュなパンやパンの皮のようなまフレーバーがつくこれらのキルニングをやっている場合では、メイラード反応のみが起こります。なぜかっていうと、温度が低いからです。すペールエールモルトとかを作る温度がそんなに高温ではないので、カラメル化の反応が起きる前、起きるように下の温度で乾燥させる。ローステッドモルトは、この本によると、まあ、ローステッドモルトって、えー、と我々の感覚から言うと例えばチョコレートモルトとかローステッドバーレーみたいなものなんですけどここの説明ではキルニングをせずにロースターを使ってローストだけをするモルトのことをローストモルトローステッドモルトというふうに名前を付けていますでこれはですねカラメルモルトがその代表的なものとして挙げられていて発芽してまだ乾燥してない麦をそのまま乾燥させるつにロースターに入れてしかもすごい低い温度マッシングの温度です例えば60度とか70度とかっていったような一般的なマッシングの温度でもってロースティングをしますそうするとどうなるかっていうと麦の殻の中ででんぷんがスターチコンバージョンが起こってあの殻の中で糖に変わりますでんぷんが。今そのカラメルモールトはキルニングは行いませんこれもう何か言い方なんですよねでもねあのレイ・ダニエルズの本によると,えとこれはなんかお湯につけるようなことが書いてあるんですねそれでですね麦の殻の中で澱粉が糖に変わっちゃった後どうするかっていうとさらにローストするんですけどこいつはですね温度を上げてローストしますで温度を上げることによってできた糖がカラメル化するんですカラメル化によって中で作られている糖が分解したり結合したりすることによって発酵しにくい糖になりますこれはね昔から僕は謎だったんですよ要するに例えばカラメルモルトっていうのはもう食べても甘いじゃないですかでこれは発酵しにくい糖だよっていう風に言われてもだってそいつでマッシングするんだからそいつが分解しちゃわないのってすごい思ってたんですよ。そんんな気しませんいくら高分子の糖が含まれてるっつったって<笑>そいつをそいつを入れてマッシングするんだからマッシングが澱粉ぷんさえズたズにしちゃうんだから。高いい糖ぐらでしょうでもズタズタにできないんですそれは何でかっていうと通常のアミラーゼで分解できない糖になってるっぽいですねでこのためにカラメルモルトの糖分っていうのは最終的にビールの中にも残りますので甘みとか。でかつそのカラメル化をしつつもメーラード反応も起こり色を濃くするというのにも関与しますカラメル化が色を濃くしますしメーラード反応も色を濃くするでライトカラーのカラメルモルトには軽い蜂蜜やカラメルフレーバーがあるんですがダークカラーのカラメルモルトにはライトカラメルよりリッチでカラメルフレーバーと焦ががした砂糖を思わせるようなトフフィーフレーバーレバこれは、まあ、要するにその、高い温度でカラメル化とメイラード反応が起こっているわけですよね。で、焦がした砂糖っていうのは、まさに多分カラメル化から来ている反応。で、最も濃いロースト、強いローストの場合は、えー、とレーズンのようなフレーバーが出てくる。これらのクリスタルモルト、カラメルモルトは、スージコンバージョンは完全に行われているので、えー、マッシングをする必要がありません。ですので、エクストラクトの醸造で単に砕いてつけてやるだけで、えー、中の水溶性物質が水の中に溶け出して、そのキャラクターがビールにつけます。これはさっきのミュニックとかアロマティックモールトかな。それもある程度そういったあのトースティーな感じっていうのは、キープをしただけでもにつかしただけでも水溶性のそういったキャラクターの物質が溶け出してつくそうなので全く使えないわけでもないそういうのも使うエクストラクトバッチで,、ね、で3番目のカテゴリーがキルンドローステッドモルトでこれはアンバーモルトブラウンモルトチョコレートモルトブラックパテントですねブラックモルトでカラメルモルトと違ってローストする前にカラメルモルトは濡れたままロースターに放り込んで低温でスターチコンバージョンしますけどもこいつらの場合はロースターに入れる前にキルニングによって乾燥させますアンバーモルトは原料はですねあのペールモルトですペールールモルトを原料にしてそいつをですねロースターに入れてやってでローストしてやることによってトースティービスケット、ナッティーなキャラクターがそのモルトにつきますこれはなぜかというと乾燥したペーレールモルトを少し高めの温度でローストすることによりトースティーやビスケットのようなキャラクターがつくでこれが比較的高温で低水分レベルのメイラード反応によって出てくるキャラクターブラウンモルトはアンバーよりも長時間ローストしとてもドライで濃い色のトーストフレーバーを持つことになります実際のアンバーモルトとかブラウンモルトっていうのは売ってませんほとんど現代においてはでレイ・ダニエルスの本によるとアンバーモルトは自分でフライパンか何かでペーレルモルトを入れとローストしろと書いてありますでチョコレートモルトはブラウンより多い水分量でローストされチョコレートのようなフレーバーを持ちますで、多少カラメル化も起きるがほとんどのフレーバーはメイラード反応に起因しますブラックボルトはチョコレートボルトより少し高い温度でローストしてコーヒーのようなフレーバーがつきますこういったものを全部組み合わせることによってビールのキャラクターを作っています現代のビールのレシピの作り方から言えば要するに軽くグレイニーなフレーバーしかないベースモルトをセレールモルトを使ってそれに例えばトーストティーキャラクターをつけるとかチョコレートのキャラクターをつけるとかコーヒーのキャラクターをつけるとかっていうのはこういったスペシャルティーモルトでもってフレーバーをつけていくことにま,す、えー、まとめヒルニングモルトっていうのは低温低水分でメーラード反応を起こすのでパンのようなフレーバーになりますビエンナととかかミュニックとかですね。だから乾燥したモルトをローストするとさらにメイラード反応が進みビスケットやトーストフレーバーが強調されますこれがミュニックとかですねで乾燥させずにローストするとメイラード反応とカラメル化が起こり甘いトフィーのフレーバーを作ります乾燥させたモルトを高温でローストするとチョコレートやコーヒーのようなフレーバーが作られます高い温度でメイラード反応が起こるとピラジンとかピロールとかっていうのが生成されてそいつは焦げたシャープな酸味のあるフレーバーがつくんです例えばギネススタウトみたいな非常にドライでシャープなダークエールがありますねあれは非常に大量の大量かあ大量かそれなりに多くのローステッドバーレーだったりブラックパテントだったりを使うわけですけどそこの中でギネスにつくシャープでドライな感じのちょっと酸味があるキャラクターっていうのはあのこのメイラード反応でローステッドバーレーやら,やらブラックパテントモルトについているピラティンとかピロールとかっていう物質から来て別に炭じゃないと。炭炭っぽいけどであドライななんんじゃないいととうことなんです、ねえー、と数多くのモルトフレーバーやアロマはメイラード反応によって作られそれはパンを焼くのと同じであるパンを焼いた時のキャラクター体のメイラード反応によって作られているキャラクターなので、まあ、要するにモルトを作る時にパンのようなキャラクターがつくのはパンができる時の同じ反応が起こってるからです。で多くのモルトフレーバーやアロマはフレッシュなパンやクリスピーでトースティーなパンの皮に結びつくようなキャラクターのフレーバーなんですでローステッドフレーバーはコーヒーやチョコレートのように一般的な食品に結びつけられがちですがでもこれもモルティキャラクターチョコレートっぽいなっていうキャラクターがあったとしてもそいつはメーラード反応から起こっているモルトが持っているキャラクターでありそれはモルティ,な,んですモルティなフレーバーでこの本を書いた人はそう,それそういう立,ち立場というかその言い方としてそういう立場に立っていると言っていてモルティっていうのは非常に広い範囲のフレーバーでモルティーの,その中心となっているのはやはりパンを焼いたパンと同じようなキャラクターがあるんですが。それ以外に、わずかながら例えばそ,のそれがまあ中心としてそれ以外に例えばそのビスケットのようなキャラクターだったりカラメルモルトのようなカラメルだったりレーズンだったりというようなキャラクターだったりあのさっきのコーヒーだとかチョコレートのようなキャラクターだったりというのが散らばっていてまあでもメインはパン。パンとそれらの,あのコーヒーだったりチョコレートだったりの組み合わせによってモルトのキャラクターができているこの人は言っていますで例えばよくモルトの甘さっていうのがありますモ、えー、ルトスイートですとかってよく書いてありますがそしたは何かとだってパンっていうのと甘いっていうのはかけ離れてるじゃないですかでこの人がこの説明をする立場に立って言えば甘いというのはあれはモルティなキャラクターではないあれはモルトじゃなくて、まあ、モルトから来てはいるけどそのモルトのメイラード反応やカラメル化によって、えー、とできているキャラクターではなくて単に糖が発酵し残っているからできているもう一つボディっていうんですよね例えばフルボディのやつはモルティな感じがしますでももこれもまたメイラード反応やカラメル化とは違う次元のキャラクターなんで,何でかっていうと、えっと、ボディやマウスフィールはモルトに起因する発酵をしない糖分やタンパク質やベータグルカンによって拡張されているものであって決して、えっと、カラメル化やメイラード反応によるいわゆるモルトのキャラクターというものではないと言っておりますベータグルカンというのはタトールでえー、まあデンプンの親戚でベータグルカンは昆布とかにあの含まれているヌメッとしたやつが、えー、昆布の持っているタトールがベータグルカンでこれはなんかモルトにも結構入る形ですよねイーストが持っている場合もあるらしいですねだからモルティっていうのはだからメイラード反応とカラメル化によって出現するパンのようなキャラクターだったりチョコレートだったりコーヒーだったりそういったもののキャラクターをモルティデキストリンは発酵しない糖なのでそいつはボディのエンハンスやまあボディのエンハンスですでもデキストリンは単に澱粉が分解しているので、えー、と逆に言うと例えばデキストリンっていうのはモルトじゃなくたってできるわけですフレークドバーレー持ってきたってできるわけですよ
1: ねモ
0: ルトじゃなくたって
1: モルトがしてないもので
0: も米持ってきたってでんぷん分解して糖になるから要するにモルトを作る上で作られたキャラクターではない
1: まあだからボディですよねレ
0: ッストリングボディっィボディってボィってボディボディ
1: ボディボディっって一緒にしてる場合多いと思うんです
0: えと、ニュアンスとして、フルボディなビールは、モルティーな感じがするそうなんですけど、まあ、厳密に言うと、違うと
1: 。あ
0: 、それでですね、えっ、ー、と、実験。